0: Słuchajcie patar Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda, wszystkie linki do tego odcinka, oczywiście na patrarchitekt.io 69. No dobra Szymonie, to dzisiaj o czym? Dziś będzie o event sourcingów, nasz chyba ulubiony temat do nabijania się, ale dzisiaj będzie w wersji poważnej. Tak i robimy wprowadzenie.
1: Wzięliśmy osobę, która pomoże nam dzisiaj i odpowie nam na nasze pytania, wątpliwości rzeczy, z których też się nabijamy. Zaprosiliśmy osobę, którą u mnie w telefonie jest taką właśnie, jeżeli chodzi o event sourcing albo trudne projekty, gdzie ktoś chce rozważyć event sourcing. To jest taki numer jeden w moim telefonie, żeby zadzwonić albo napisać i jest z nami dzisiaj Oskar Dudycz. Oskar udziela się bardzo na temat event sourcingu, był ewangelistą w event storze, jest maintainerem Martena, czyli takiej event sourcingu dla dotneta z wykorzystaniem Postgres sql plus tworzy dużo open source'owych rzeczy, przykładów i Hejtuję trochę technologię, pokazując, że powinniśmy robić to prościej i logiczniej. co jest z naszym podejściem bardzo zgodne do tego, jak my też widzimy technologię. Cześć oskarżę.
2: Cześć, dzięki, aż się zarumieniłem. Bardzo ładne wprowadzenie, dziękuję bardzo. Delikatnie ująłeś to, że gdzieś tam się pojawiam w event sourcingu. Ja już mam wrażenie, że niektórzy chyba tylko... Już w lodówce mnie widzą, jak otwierają, także... Raczej
0: jesteś synonimem w event sourcingu. Jak się pisuje event sourcing, to się pojawiasz ty, tak, to się zgadza. Tak, dokładnie, jak i powoli EDA również, jak jeszcze ją trochę pohejdujesz.
2: Ja się śmieję, że jestem wierzącym, praktykującym, także...
0: Dobre. To jak mamy mówić o event sourcingu, teraz przejdziemy do konkretów,
2: to w takim...
0: Wytłumacz event sourcing, czy może wytłumaczyć event sourcing, jak dla pięciolatka albo dla biznesu. Jedna, w sumie tożsame można powiedzieć, niemalże.
2: Okej, okay, to najpierw pierwszym pytaniem, które mogłoby paść jest, czy wiesz jak działa księgowość? Jeśli odpowiedź by brzmiała tak, no to mógłbym już od razu powiedzieć, no to wiesz jak działa event sourcing, ale żeby nie iść na łatwiznę, no to event sourcing jest to wzorzec wytwarzania oprogramowania, w którym wynik każdej operacji biznesowej powinniśmy zapisać, i co więcej, przy podejmowaniu kolejnej decyzji powinniśmy pobrać wszystkie te nasze poprzednie decyzje dla danego obiektu biznesowego, czyli po prostu, nie wiem, użytkownika, koszyka zakupowego i tak i dopiero na tej podstawie uzyskać nasz stan wiedzy i podjąć kolejną decyzję i zapisać kolejny fakt. No i tymi faktami są właśnie starzenia. No i nazwa event sourcing pochodzi z tego, że właśnie zdarzenia są naszym źródłem prawdy, to tak wysoko poziomowo, tak bym to mógł powiedzieć, nie wiem, czy to by biznes zrozumiał, ale... No właśnie tak. to
1: jest zawsze ciekawe, z księgowością jest to chyba genialne porównanie, że event sourcing jest jak właśnie księga przychodów i rozchodów pełna.
0: Tak, ale kto robi system księgowy, to gdzieś tam stwierdzą, że tak. a, edycja przydała, żeby to zostało, ale ogólnie, rzecz biorąc tak.
2: Ja jak pracowałem w module księgowym, to nasz biznes nam mówił, że możemy robić, co chcemy, dopóki na koniec dnia się wszystko zgadza. Tak, dobra.
1: Słuchaj, Oskar, a gdybyśmy zeszli bardziej technicznie do event sourcingu, czyli, bo powiedzieliśmy sobie, to jest ta prosta definicja, a dla osób, które jednak są techniczne, jak byś zdefiniował event sourcing?
2: To może też spróbuję najpierw od takiej prostej, żeby nawet prostackiej definicji, czyli w tej najprostszej definicji technicznej event sourcing jest to wzorzec taki przechowywania danych, czyli mamy tam dwie struktury danych, zdarzenie, które jest, tak jak mówiłem, jakimś faktem biznesowym zapisanym po każdej operacji biznesowej, czyli po każdej logice i mamy strumień zdarzeń, gdzie strumień to jest taka uporządkowana sekwencja. No i kluczowym aspektem event sourcingu jest takie coś jak event store. No i event store no to jest właśnie baza danych, to podkreśla baza danych, właśnie do przechowywania zdarzeń. No i event story z założenia to są takie bazy klucz-wartość, gdzie kluczem jest identyfikator strumienia, czyli no to można porównać do zwykłego klucza w bazie relacyjnej, a naszymi danymi jest po prostu sekwencja zdarzeń, czyli zamiast trzymać jeden spłaszczony stan, no to trzymamy całą historię tego, co się wydarzyło dla naszego obiektu. No i to tak wydaje mi się, to jest tak najprościej, jakby to można było powiedzieć. Takie na trywializacja nieco event sourcingu, ale w praktyce tak to wygląda.
0: Jeszcze dopytamy się o szczegóły, Tak, no bo mówiłeś dużo o zdarzeniach. Odchodzi w event sourcingu. To teraz naturalnym elementem, który jest de facto z pytaniem, wchodzi, a jak się do event sourcingu ma event-driven architecture? Czy jedno jest możliwe bez drugiego i w którą stronę jest zależność?
2: To różnie ludzie mówią. Według mnie, no to event sourcing jest jednym z wzorców, które w architekturze opartej na zdarzeniach, ale gdzieś tam na granicach, powiedzmy, event-driven architecture bo event sourcing jest o tym jak najlepiej i jak najwydajniej rejestrować i je potem utrwalać te wszystkie właśnie fakty, te zdarzenia, które się wydarzyły w naszym systemie. Z kolei event driven architecture, no to jest jak łączyć ze sobą poszczególne elementy jakichś workflowów, procesów biznesowych, czyli event sourcing, no to jest trwałość danych, a z kolei event driven architecture skupia się na tym jak orkiestrować, łączyć ze sobą poszczególne fragmenty systemu przy pomocy zdarzeń, czyli bardziej dane w ruchu niż dane takie utrwalone. Czyli jak na to popatrzymy, to
1: event sourcing jest bardziej wzorcem składowania danych niż samym tym frontem, do którego wszyscy się przyzwyczaili w EDA, Event driven Architecture. Tak,
2: zdecydowanie. No, event sourcing... W każdym razie w moim rozumieniu głównie skupia się na modelu zapisu, czyli jak najlepiej przeprowadzić naszą logikę biznesową i zapisać fakty, no i event sourcing też, event story dają możliwość publikowania informacji o tym, że nowe zdarzenie się pojawiło i to jest ten element, który jest punktem styku z event driven architecture, ale wszystko co potem się dzieje to już tak naprawdę nie ma znaczenia czy my mamy event sourcing, czy bazy relacyjne, czy bazy dokumentowe. Wszystkie te same problemy, czy też zalety architektur opartych na zdarzeniach będą takie same, niezależnie od tego, którego wzorca użyjemy. Czyli
0: się zgadzamy, jak najbardziej. Przez wiele, wiele lat robiliśmy dobrze, super. To jest teraz, Oskar, takie
1: pytanie, które pewnie już nie raz usłyszałeś. Ja chyba sam nawet gdzieś w projekcie mieliśmy taką kwestię tłumaczącą to wspólnie. Czy wyobrażasz sobie, bo jak słyszymy właśnie event sourcing i jest ta EDA i ta całość, jeszcze ludzie wyobrażają sobie, że będą posiadali jeden duży event store, którego wszyscy będą czytali, pisali, będzie on uniwersalny i de facto dzięki temu tą część asynchroniczną, tą kolejkowość będziemy w stanie jakoś częściowo wyrzucić i zastąpić je po prostu takim event storem.
0: Też dorzucę, że to jest jedna z takich promowanych, często też na konferencjach właśnie, że tak można zrobić de facto.
2: No, wydaje mi się, że większość z tego wywodzi się z kawki, którą... Ja nie uważam za event store w każdym razie nie w rozumieniu event sourcingowym, ale uwaga, niestety, też te narzędzia event sourcingowe, na przykład event store DB, tak naprawdę można sobie uruchomić kilka klastrów, ale takim domyślnym rozwiązaniem jest jednak użycie tego jednego event store'a, więc musimy odróżnić tutaj dobrą praktykę od praktyki rzeczywistej, I raczej dobrą praktyką jest to, żeby jednak traktować event sourcing jako wzorzec wewnątrzmodułowy. Ja go w ogóle nie nazywam wzorcem architektonicznym. To jest design pattern, wzorzec obsługi przechowywania danych. To nie jest coś, co powinniśmy z założenia aplikować globalnie na wszystkie systemy, czyli tak jak wybieramy czy użyjemy w tym module bazę dokumentową, czy bazę relacyjną, czy key value store, no to możemy dodać do tego równania też event store i event sourcing, ale zdecydowanie nie uważam tego, że powinniśmy współdzielić, o ile nasze narzędzia na to nam pozwalają, że nie powinniśmy współdzielić bazy, szczególnie w takim systemie rozproszonym, no bo jeżeli mamy monolit albo mniejszą skalę, no to okej, to możemy tak zrobić, ale Czyli w ramach modułu de facto.
1: Czyli podsumujemy, że właśnie taki mikroserwis ma swój event store dedykowany swoją przestrzeń i tak jak przy każdym mikroserwisie przy tym mówimy, że jest właścicielem tych danych i tylko on ma dostęp i odczyt do tej całej warstwy. A że technicznie ileś tych event store'ów położymy na jednym infrastrukturalnym rozwiązaniu to jest zupełnie oddzielna kwestia.
2: Tak, zdecydowanie. No Ja tutaj bym zalecał ogólnie te same praktyki, które stosujemy najlepsze co do tego, jak dzielić i układać w pudełka nasze bazy danych w klasycznym podejściu.
0: To jeszcze jeden temat. Właśnie może powiedzieć, że trochę zacząłeś, ruszyłeś go i jako potwierdzasz naszą szyderę, ale żeby tak zadać pytanie wprost bardzo mocno, bo już wiele lat się nabijamy właśnie. Event sourcing na kawce. Tak
2: czy nie? No zdecydowanie nie.
0: O Boże, wreszcie. Ktoś to
2: potwierdził. Nie, nie. To znaczy... Ogólnie ja jestem... Podkreślę od razu disclaimer. Ja w ogóle używałem kawki i lubię kawkę. To jest bardzo fajne narzędzie. Tak. Ale nie do event sourcingu. I teraz dlaczego? No bo tak jak wspominałem, event sourcing to jest o tym, jak trwale przechowywać dane. No i ogólnie przez trwale, no to raczej mamy na myśli bazę danych. No i jeżeli patrzymy na kawkę no to ona jest taką bazą danych, jak moglibyśmy nazwać zapisywanie czegoś w pliku tekstowym bazą danych, w no, dużym naciągnięciu rzeczywistości moglibyśmy tak powiedzieć, przyjmijmy, załóżmy optymistycznie, że ona jest w stanie trwale te dane przechowywać, no to niestety, ale kawka sama w sobie brakuje takich elementów, które byśmy oczekiwali od eventstora, no bo tak jak wspomniałem, Zależy nam na tym, żeby trwale przechowywać dane. Umiejscowiamy event sourcing raczej w modelu zapisu, czyli powinno nam zależeć na tym, żebyśmy byli w stanie podjąć decyzję na bazie aktualnych danych, żebyśmy mieli gwarancję, że nikt w międzyczasie nam tego stanu nie zmienił. No okej, można sobie bez tego radzić, ale zdecydowanie to upraszcza i jednak większość programistów jest do tego przyzwyczajonych. No i teraz tak, kawka nie ma czegoś takiego jak optimistic concurrency, czyli optymistyczna współbieżność. Jest taki ticket w dzirze, który ma oznaczony bardzo niski priorytet i jest to od iluś tam lat wisi, więc optymistyczna współbieżność daje nam to gwarancję, że jeżeli dwie osoby zapisały w tym samym czasie, no to ta druga dostanie informację, że to nie jest aktualny stan. W kawce nie ma takiej możliwości. No i teraz tak strumienie i tu i tu mamy strumienie, z tym, że w kawce nacisk jest na to, żeby ona jak najefektywniej przenosiła dane z jednego miejsca do drugiego, więc one nie muszą być takie granularne, no bo powiedzmy mamy jakiś topic czy też partycje pod kątem modułu, pod kątem rodzaju NC, no jak sobie to podzielimy, to już jest też dłuższa dyskusja, ale raczej Event sourcingu, no to jeden strumień zdarzeń powinien odpowiadać jednej instancji obiektu, czyli, tak mówiąc, nomenklaturze baz relacyjnej i jednemu wierszowi. Tylko, że tu mamy całą historię tego, co się dla niego wydarzyło. No w kawce nie jesteśmy w stanie tego zrobić w prosty sposób, bo kawka ma maksymalną liczbę partycji, czyli fizycznie, gdzie możemy zagwarantować kolejność zdarzeń, która w event sourcingu jest kluczowa, no to Kawce mamy 160 tysięcy partycji. W każdym razie na tyle, na ile ostatni raz patrzyłem. No to 160 tysięcy w bazie danych rekordów to jest raczej no, nieakceptowalne. Możemy to haszować jakoś i umieszczać kilka rekordów na jednej partycji, no ale z kolei w event sourcingu, gdy przywracamy stan, powinniśmy pobrać wszystkie zdarzenia, odbudować nasz domyślny stan i na tej podstawie sobie podjąć kolejną decyzję. No to tutaj, jeżeli byśmy haszowali, no to musielibyśmy pobierać wszystkie inne rekordy, no i tak można by iść w nieskończoność, ja takich dyskusji z jakimiś ewangelistami Kawki miałem dużo, no i koniec końców to się sprowadza, że no okej, okay, są w stanie wymyślić jakąś taki domek z kart, gdzie można byłoby te definicje event sourcingu naciągnąć, ale no pytanie po co, nie? skoro są do tego narzędzia, które są dedykowane i robią to dobrze, więc...
1: Dobra. Realnie muszę ci jednej rzeczy pogratulować, bo wpisałem sobie, żeby znaleźć ten numerek. Pisałem sobie właśnie Kafka Optimistic Concurrency i jest w Google na pierwszym miejscu twój wpis, którym <grym grym> to dwa lata temu hejtujesz. Ja sobie wziąłem ten ticket, sprawdziłem, no to długo to wisi, bo już od 2015.
2: Tak, no więc to według mnie to jest Okej, że tak wisi, bo dla mnie to pokazuje, że po prostu marketing mówi swoje, a specjaliści techniczni mówią swoje i oni wiedzą, że to dla nich to nie jest scenariusz użycia, który oni chcą promować. To, że marketing sobie promuje ten scenariusz, no to całe szczęście jednak inżynierów Kawka ma sporo dobrych, choćby Ben Stopford i tak dalej, no ale... To jest marketing, nie?
0: A nie field CTO, który uprawia marketing. Tak.
2: <gry> A to jest
0: ciekawość, jak myślisz, skąd wzięło się to, bo to jest dość dominujące podejście na, na rynku, że jeżeli właśnie mówimy o event to dużo osób domyślnie mówi, ok, to zróbmy to na kawce. Mhm. Masz jakieś skąd to się wzięło?
2: Mam kilka poszlak, znaczy na pewno Confluent ma olbrzymie zasoby, pompuje w marketing i ja się śmieję, że tak jak niektóre partie prawicowe mówią na prawo od nas już nikt, no to Confluent mówi w świecie event driven na prawo od nas już nikt, więc oni tak jakby wszystkie wzorce event driven chcą wciągnąć, ale wydaje mi się, że też ta oryginalna definicja, bo w sumie nikt nie wie kto wymyślił o event sourcing, Greg Young się śmieje, że Sumerowie w tym swoim pierwszym, no ale yy, ta pierwsza definicja, i to Greg Young nawet mówi, że Martin Fowler tą definicję, która jest najbardziej popularna w event sourcingu, no to ona jest taka, powiedziałbym, nieco nieszczęsna w tym sensie, że ona jest bardzo nieprecyzyjna, więc można pod nią podciągnąć bardzo dużo, w tym właśnie to, że po prostu... Zapisujemy zdarzenia i je potem nasłuchujemy na nie, no bo w większości przypadków tak to kiedyś było, choćby jakiś zorzec, obserwator, powiadomienia wydaje mi się, że wszystko po trochę.
1: Cały Oscar, te, Enterprise Integration Pattern, które gdzieś tam powstało na początku lat 2000 i całe SOA wtedy.
2: Tak, no wydaje mi się, że tak wszystko po trochę, nie? ale najbardziej bym winił tutaj w ostatnich latach marketing Confluent i no wiecie sami zresztą no, przecież to wasz podcast jest o tych różnych patologiach i no, tak niestety nasze działa industry, że wymyślamy sobie buzzwordy i potem je pchamy dalej.
1: Raczej wiesz co, chyba to, to, jeszcze jak ktoś kupi ten saprot od Confluenta to jest na kogo zwalać potem ratowanie tego.
2: Tak.
0: Nie, nie po ilu tam latach to się, to się prędzej Ale... czy później to dżenga się zawali.
2: Hmm. Ale na usprawiedliwienie, ja, czy ja nie byłem, ale znam kogoś, kto był na Kafka Summit i tam nie ma takiego promowania event sourcingu. Tam staje się, są dos- dużo bardziej pragmatyczne.
1: No, nie dziwię się. Słuchaj, to takie pytanie, jak jesteśmy, bo pogadaliśmy trochę jak wróćmy teraz może bardziej do takich wzorców użycia. I pierwsze takie pytanie, które się nazywa, bo mówimy, że event sourcing jest fajny, ma dużo zawiłości i innych rzeczy, ale jest de facto prostym wzorcem, bo to ma Mamy takie trochę sprzeczne komunikaty. Jakbyś powiedział, gdzie on generalnie się sprawdza jako wzorzec właśnie, tak jak powiedziałeś, jako strategia w naszych aplikacjach i jak często odradzasz, a jak często mówisz, że to jest kierunek, w którym warto, żebyście poszli, tylko zrobili to poprawnie?
2: Ja z założenia nie widzę takiej sytuacji z automatu, gdzie on by się mógł nie sprawdzić, ale widzę sytuację, kiedy nie dałby jakiejś dodatkowej wartości i przede wszystkim największą wartość no to widzę tam, gdzie mamy bardziej złożony proces biznesowy, czyli taki wielokrokowy gdzie chcielibyśmy zrozumieć i mieć możliwość taką diagnostyki, już nie mówię audytu, bo to możemy bez event sourcingu zrobić, ale właśnie takiej diagnostyki i lepszego zrozumienia procesu. Ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli mieć taki większy wkład, w sensie takie dosyć granularne informacje. Ja najczęściej używam takiego dosyć trywialnego, który wygląda nieco kradowo scenariusza, czyli koszyk zakupowy, no i zobaczcie, że nawet koszyku zakupowym mamy tych kroków kilka, bo możemy dodać produkt, usunąć, potwierdzić, zdefiniować przesyłkę i tak dalej i nawet jeżeli ten scenariusz jest dosyć prosty i wydaje się, no zróbmy kruda, no to zobaczcie, że z tych wszystkich danych, choćby właśnie które produkty były razem wybierane, które koszyki były opuszczone, biznes jest w stanie bardzo dużo ciekawych informacji wyciągnąć. Więc tak długo jak te informacje będziemy mieć trwale zapisane w naszej bazie danych, to potem możemy nawet do tyłu sięgnąć, czy to biznes, czy to nawet my, bo możemy sobie wziąć tę sekwencję zdarzeń dla naszego rekordu jako programiści, i po prostu nawet użyć do zdebagowania lokalnie, żeby zobaczyć, że okej, okay, te pierwsze trzy zdarzenia wszystko szło dobrze, a przy czwartym się coś wywaliło. Więc po pierwsze właśnie takie wielokrokowe scenariusze, przepływy, no i potem jako wkład do analityki danych. Chociaż też niestety, ale jeszcze event story same w sobie nie mają takich wbudowanych narzędzi do analityki, więc do tego raczej trzeba użyć czegoś, co jest dedykowane. Na no kiedy się to nie sprawdzi? Wydaje mi się, że przede wszystkim się nie sprawdzi, kiedy czynnik ludzki jest oporny.
1: <laughs> Przepraszam. Wiedziałem, że to, wiedziałem, że miałem się o to zapytać, więc trafiłeś po prostu w sedno
0: tego problemu, który ja widzę rynkowo. A to teraz ja tak naprowadzę, bo mówimy sobie, gdzie się sprawdzało, gdzie się nie sprawdzało, mówimy sobie tych ogólnie event story, event story, ale teraz jakbyśmy tak poagregowali, mhm. co było wspólne tak, na poziomie technicznym? No, tak, Zajdźmy już na poziom mięsa generalnie. Jeżeli ma się udać, to co? Mhm. A jeżeli ma się nie udać, to co wybierać, no nie? Mhm. Tak w agregacie byśmy spojrzeli.
2: No to tak, takie składniki, które muszą zajść, albo powinny zajść. Po pierwsze, no to niestety, ale czynnik ludzki, I niekoniecznie to muszą być ludzie, którzy zjedli zęby na event sourcingu, bo takich nie ma za dużo, ale ludzie, którzy chcą się uczyć i ludzie, którzy jeżeli chcą się uczyć i nie mają czasu, no to lepiej, żeby jednak był ktoś, kto cokolwiek z tym robił, żeby był w stanie wdrożyć innych. Jeśli mają czas, no to tych materiałów się pojawia coraz więcej, choćby mój blog, no ale już technicznie. Ważną rzeczą jest to, żeby się też rozeznać odnośnie tych implementacji event storów, które są w danej technologii, w której pracujemy. Bo tak jak sam event sourcing, powiedziałem, jest zorcem dosyć prostym, no ale to już też omówiliśmy, że dużo można pod to podciągnąć. No i na przykład Martin pod spodem ma Postgres, więc dostajemy wszystkie te gwarancje, które daje nam baza relacyjna, czyli transakcyjność, możliwość nawet odbudowy read modeli, w tym samej transakcji, co dodajemy zdarzenia. Z kolei Event Store DB bardziej celuje na skupienie na właśnie obsłudze samej zdarzeń. I to jest baza, która została stworzona. Nie ma żadnej innej pod spodem, ale też nie ma na przykład modeli odczytu, nie ma możliwości jakiegoś hakowania i zapisywania zmian więcej niż jednym strumieniu, czyli więcej niż jednym agregacie w ramach jednej transakcji. Więc te Event Story potrafią się dużo różnić od siebie, więc to trzeba też sprawdzić, no bo jeżeli mamy zespół, który się uczy, to może na początku, no to nie jest może idealna rada, ale jak się uczymy, to raczej trochę sobie pohakujemy i potrzebujemy sobie pohakować, więc może też użyjmy bazy albo rodzaju eventstora, który nas tutaj jakoś nie uderzy. No i w event sourcingu bardzo ważne jest jednak, żeby zrozumieć te podstawowe aspekty modelowania, No bo pamiętajmy, że to jest zorzec przechowywania danych, czyli tak jak w bazach relacyjnych normalizujemy dane, w bazach dokumentowych denormalizujemy, no to w event sourcingu musimy się nauczyć jak robić, żeby trzymać te strumienie jak najkrótsze, no bo jak one będą krótsze, no to wszystko będzie lżej, będzie łatwiej jest z nimi pracować, wydajność będzie lepsza. Więc event sourcingu tak naprawdę bardzo dużo jesteśmy w stanie problemów technicznych uniknąć poprzez odpowiednie modelowanie właśnie strumieni. Czyli już tak konkretnie mówiąc, zamiast na przykład trzymać strumień jako historię wszystkich transakcji w kasie w Biedronce, no to może trzymajmy strumień jako odpowiednik jednej zmiany kasjera w Biedronce. I nagle zamiast kilkudziesięciu czy tam kilkuset tysięcy zdarzeń będziemy mieć, nie wiem, 100 500 w ramach jednej zmiany i to już będzie dużo bardziej zarządzalne. No więc to, no i potem dosyć ważną rzeczą jest jednak, żeby zrozumieć te rzeczy związane opsowe i devopsowe, które w przypadku narzędzi tych event sourcingowych są nieco trudniejsze, bo one pod tym kątem są nieco mniej dojrzałe. Tak jak ogólnie event sourcing, event story są już dojrzałymi narzędziami, no to w przypadku tematów opsowych i devopsowych, no to mają trochę więcej ostrych krawędzi. Znaczy, mają wszystko to, co oczekujemy, ale może to być nieco trudniej.
1: Dobra, słuchaj, jest jedna rzecz, która mi się tutaj przy tym jak powiedziałeś, bo bodaj, że to chyba Greg Young powiedział, że każdy powinien napisać własnego eventstra, bo nie jest on trudną rzeczą. Że łatwo sobie to zaimplementować i z twojej perspektywy, jaka jest teraz taka realność w dzisiejszych czasach, bo event sourcing gdzieś pod spodem musi umieć zrobić bardzo... Dobra biblioteka do event sourcingu musi umieć zrobić dużo rzeczy i powinna też gdzieś w teorii ułatwiać nam właśnie potem też w integrowanie się w EDA, w inne takie rozwiązanie, jeżeli podejdziemy, to jako na komponent całości, a nie samego użycia, więc mhm. jak jest twoim zdaniem z implementacją własnego event store'a?
2: Ja bym powiedział, że zachęcam każdego do napisania swojego event store'a, a potem nie użycia go w swoim produkcyjnym systemie, bo to jest ogólnie super frajda napisać taki event store, nawet udało mi się w 25 minut to zrobić na prezentacji, ale no, umówmy się, nie zaczynamy od naszego projektu, od tego typu o, Napiszmy sobie bazę relacyjną, bo chcielibyśmy używać bazy relacyjnej. Może to zróbmy. No okej, możemy to zrobić, tylko tak jak w przypadku takiego stwierdzenia no to każdy się puknie w głowę, no to jakoś w przypadku eventstora no to jakoś nie. Wydaje mi się, że to miałby sens, gdybyśmy nie znaleźli takiego eventstora w naszej technologii, który jest dojrzały i który ma jakichś ludzi, którzy aktywnie nad tym pracują ale jednak w większości technologii takowe już są, więc samo napisanie swojego event storea jest faktycznie dosyć proste, ale utrzymanie go no to jest inna sprawa. To nigdy nie będzie raczej coś, na co my będziemy mieć dedykowany czas od naszego biznesu, więc prędzej czy później jak każdy takie korowe rozwiązanie no raczej nie padnie ofiarą zerowego priorytetu. No dodatkowo, jeżeli chodzi o sam zapis zdarzeń, no to, to jest dosyć proste. Serializujemy, zapisujemy i tyle, nie? To są dwie metody w teorii, które musi mieć event store. Dodaj zdarzenie na koniec strumienia, odczytaj wszystkie zdarzenia ze strumienia, ale... Jeżeli chcemy, a w event sourcingu zdecydowanie chcemy i potrzebujemy mieć read modele, no to sytuacja już się dosyć komplikuje, no bo potem jak zrobić, żeby wydajnie te read modele były aktualizowane, jak zapewnić kolejność zdarzeń, jak zapewnić odbudowę tych read modeli, no to to są już sytuacje, które są nietrywialne. One może nie są ściśle związane z samym event sourcingiem, Ale jeżeli się piszemy na event sourcing, no to to są rzeczy, które i tak będziemy musieli przerobić, więc lepiej żeby robił to ktoś według mnie, kto się na tym zna i komu za to płacą, albo chociaż hobbystycznie siedzi i to robi po godzinach jak ja na przykład.
0: A to ja to pytam, bo mówimy sobie o event sourcingu. Wiedziałeś, jakie są wartości, kiedy stosować event sourcing, wszystko fajnie. A tak personalnie to, co ja widzę na rynku, to jest, że event sourcing fajnie wygląda jako taki greenfield, a z reguły po x latach on często odnosi do takiego totalnego braku utrzymania, no bo mówimy sobie, że a, możemy sobie trzymać wszystkie wiadomości we wszystkich wersjach i tak dalej, i tak dalej, i dalej nigdy tego nie zmieniać i w ogóle odtworzyć się od startu czasu przed 15-20 lat. No ale jak mi się tak pali jaka lampka, że no okej, okay, no to, to musimy teraz trzymać te wszystkie kontrakty, utrzymywać to i tam taki kot, który tylko rośnie, 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 rośnie. Mm-hmm. No więc jak jest z, z utrzymaniem w Co zrobić, żeby ten system patent wersji był utrzymywalny? i czy te takie popularne mity konferencyjne i mówienie, o, będzie wszystko fajnie, super i nie martwcie się o nic, na ile to jest włożyć sobie do szuflady i nie, a na ile widzisz, że faktycznie tak jest?
2: Wydaje mi się, że tak. Trudność wersjonowania event sourcingu istnieje, ale według mnie stopień skomplikowania i to zwykle jak zaczynam jakieś, nie wiem, warsztaty czy spotkanie z ludźmi, to jest zawsze, o, jak wersjonować zdarzenia. No i Okej, jeżeli się tego nie robiło i się nie myślało o tym od początku, tylko się potem właśnie budzi z ręką w nocniku dwa lata później, no to to będzie trudne, tego się nie da zrobić łatwo, ale to też dotyczy każdej innej migracji, którą gdzieś musimy danych zrobić, jak się obudzimy z ręką w nocniku po dwóch latach, że nie dbaliśmy o ten nasz model danych. No i faktycznie tych technik modelowania i opisu jak to robić poprawnie, niestety materiałów nieco brakuje. Ale jak to można zrobić? Mówi się, że w event sourcingu tych danych się nie traci i faktycznie tych danych się nie traci, no bo zapisujemy każde zdarzenie osobno i tak dalej, ale to wcale nie znaczy, że my te dane wszystkie musimy trzymać w jednym miejscu, no bo jeżeli wyodrębnimy sobie takie cykle życia, nawet jak mówiłem o tej kasie w Biedronce, no to do takiej bieżącej operacyjnej działalności konkretnej kasy interesuje nas tylko to, co się wydarzyło w ramach tej zmiany w tej kasie, prawda? Czyli wszystkie te pozostałe dane albo już są w ogóle nam niepotrzebne do transakcyjnej takiej operacyjności, czyli do podejmowania decyzji biznesowych, a może są potrzebne tylko gdzieś do modeli odczytu, a może w ogóle są, jedyne do czego nam są potrzebne to do jakiegoś audytu i tak dalej. Więc w przypadku event sourcingu, tak samo jak w przypadku innych rodzajów przechowywania danych, powinniśmy rozróżniać temperaturę naszych danych, czyli tam gorące dane, które są na bieżąco, używamy ich, cały czas je tam zmieniamy, chłodne, czyli których w ogóle nie potrzebujemy lub takie letnie, które no, trochę potrzebujemy, trochę nie. No więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te zdarzenia, których nie potrzebujemy, przenieść gdzieś indziej, czyli przykładowo jak mamy dane audytowe to przenieś je do jakiegoś bloba jeżeli mamy dane, potrzebujemy tylko do analityki, no to może przenieślimy je do jakiegoś systemu analitycznego i z tego eventstora je usuńmy potem czyli powinniśmy stosować techniki archiwizacji no i w event sourcingu kluczowe jest myślenie o cyklu życia obiektów, to jest jedna z charakterystyk, no bo Im dłużej on żyje, tym strumień jest dłuższy i tym trudniej się pracuje. No bo jeszcze co do samego wersjonowania. I jeżeli byśmy zastosowali te techniki archiwizacji, to zobacz, że jeżeli mamy nową wersję zdarzenia i wiemy, że w naszym systemie obiekty żyją powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa, no to moglibyśmy wdrożyć wersję, która wspiera i starą, i nową. Miną dwa tygodnie, czy tam trzy dla bezpieczeństwa, i wiemy, że już nie przeżył żaden obiekt w praktyce, który jest w starej wersji, więc możemy zacząć ją po prostu od niej odchodzić nawet, pomimo, że gdzieś może te dane w teorii mogłyby być, ale w praktyce ich nigdy nie będzie, bo już je zarchiwizowaliśmy.
0: A to jest ciekawość, bo to trochę tutaj się No, Na mamy ten system księgowy, czyli księgować faktycznie może, właśnie, mamy ten system, te dane jeszcze mogą żyć dłuższy czas, mm-hmm. de facto, czyli możemy, jak, się, jak sięgnąć do na przykład faktury sprzed dwóch, trzech lat, no nie? Czyli w tym momencie faktycznie trzymasz te wersje zdarzeń de facto wersjonujesz, jeszcze jednak migrujesz te zdarzenia na nowsze schematy. Jak tutaj to wypoczytkować?
2: No ja raczej wersjonuję Czyli przez wersjonowanie no, Mogę w ogóle nie wersjonować Jeżeli jedyne do czego się spodziewam To do audytu No to wystarczy, że będę w stanie to odczytać potem Jeśli mam dane w json No to można w ogóle zignorować Te wersje, których nie będziemy używać Co do innych No to s- są różne taktyki No bo możemy trzymać te wersje I ich nie używać ale żebyśmy byli w stanie w jakiś to obsłużyć. Jest też technika tak zwany upcasting, czyli trzymamy w kodzie tylko aktualną wersję plus takie funkcje, które biorą stary payload i w locie go, gdy deserializujemy, no to zamieniają na nowy format. Dzięki czemu co prawda mamy te zdarzenia w różnych wersjach, ale w kodzie już jesteśmy w stanie używać tylko tej najnowszej. Z kolei Greg Young twierdzi, że przy każdym wdrożeniu nowej wersji systemu, powinniśmy przepisywać wszystkie te zdarzenia na nowy format i archiwizować te, których nie używamy, z tym, że ja nigdy tak nie zrobiłem. To znaczy robiłem tego typu przepisywania, ale to raczej przy jakiejś, jak robiłem jakąś migrację danych, raczej nie przy okazji konkretnego deploymentu, bo żeby takie rzeczy robić, no to trzeba mieć naprawdę opanowane te narzędzia, I tak jak mówiłem, te narzędzia, jeśli chodzi o takie tematy devopsowe, żeby to zrobić płynnie, no to trzeba je dobrze znać. One nie dostarczają tak out of the box tego typu rzeczy, więc tutaj trzeba bardzo uważać.
0: To zalecenie Grega brzmi jak utrudnianie sobie bardzo mocne każdego deploymentu, bo to brzmi jak duży proces podgrania aplikacji, więc mi też się tak trochę pali żółta lampeczka, że trochę nie za bardzo to brzmi.
2: To znaczy miałoby to sens, jeżeli by to robić konsekwentnie, bo z jednej strony pozbywamy się tych starych danych, których nie używamy i wtedy ten zakres bieżących danych jest względnie mały stosunkowo, no ale wiemy jak to w praktyce jest. Niestety realia są takie, że większość ludzi w ogóle nawet nie myśli w tych kategoriach. Które dane potrzebują, które nie, a co dopiero, żeby je gdzieś archiwizować i tak dalej. No, tak to praktyka wygląda. No i właśnie tak
0: selling point jest taki, że nie wiesz, który danych możesz potrzebować za ileś tam lat. No tak. Dlatego się zbieramy wszystkie zdarzenia, więc no okej, okay, ciekawe podejście.
2: Czy znaczy, wiesz, te dane ciągle masz, bo równie dobrze możesz je przenieść na jakiś taki archiwum archiwum albo w ogóle do innego klastra, który jeżeli tych danych nie potrzebujesz, czyli na przykład do odbudowy czy gdzieś, to nie musisz za niego płacić tyle, co za normalny produkcyjny. Jak przychodzi ci sytuacja, gdy tych danych zaczynasz znowu potrzebować, podkręcasz suwaczek i jest to też tańsze, więc no jest to dosyć faktycznie rzecz, którą Jest trochę zaprzeczeniem tego selling pointu, no ale ja też na przykład nie używam w zachwalaniu na przykład tego, że audyt i tak dalej, no okej. W ogóle według mnie event sourcing sam w sobie, on nie ma takiej pojedynczej killer feature, że można powiedzieć, to jest to i tu powinieneś używać event sourcingu, raczej to jest zestaw tych różnych rzeczy, które on daje po prostu out of the box, I tak jakby jak skumulujemy te wszystkie rzeczy, no to on daje wtedy tak jakby ten, lub może dać, przechylić tę decyzję na korzyść użycia event sourcing. Ale jeżeli byśmy wzięli każdą z tych rzeczy osobno, no to moglibyśmy łatwo to zbić, że okej, w tym innym narzędziu też to ma
1: Słuchaj, to kolejne pytanie do tego, które też jest mitem konferencyjnym, blogowym, no tego się przejawia, że... I jak robisz event sourcing, to jest wymagane, musisz remodelować i projektować aplikacje zgodnie z DDD, Domain Driven Design, musisz koniecznie użyć CQRS-a, inaczej to się rozsypie jak domek z kart. I jest taki mit, że musimy te wszystkie, określam to mitem, bo się z tym nie zgadzam, właśnie, że musimy to wszystko zawsze pakować w kupie. Jakie jest twoje doświadczenie?
2: Prawda leży gdzieś po środku. Tutaj, jeżeli ktoś tak twierdzi, no to w ogóle powinniśmy się zapytać go, co ma na myśli przy przez DDD, ja sam nie wiem, jak bym określił DDD, dla mnie Domain Driven Design to jest po prostu jakiś taki przybornik, zestaw różnych narzędzi skupionych na biznesie, które mogę, ale nie muszę używać w swoim projekcie. No i faktycznie event sourcing, tak jak wspominałem, im lepiej zamodelujemy dane, tym będzie nam łatwiej również technicznie. Więc pod tym kątem skupienia na biznesie jest dużo wspólnego z Domain Driven Design. Z tym, że ja osobiście coraz więcej widzę, że Domain Driven Design użycie takie książkowe w przypadku event sourcingu dodaje więcej ciężkości tego event sourcingu niż salet, choćby agregaty, choćby... No ogólnie te wzorce tek- taktyczne są bardziej takie ciężkawe, object-oriented, gdzie event sourcing jest dosyć prostym wzorcem, bardziej takim funkcyjnym, więc te wzorce taktyczne można jak najbardziej używać z event sourcingiem, ale ja bym od razu najpierw się zastanowił, czy faktycznie musimy i to uprościć jak najbardziej, więc to, co ma wspólnego event sourcing z DDD, no to na pewno skupienie na biznesie, No ale wiadomo, społeczność DDD też wszystkie rzeczy skupione na biznesie zawłaszcza. Ja tak się czasem śmieję, że co, 16 lat temu nikt nie próbował robić aplikacji skupionych na biznesie, nagle dopiero od 15 lat ktoś pomyślał, że kurczę, fajnie by było, żeby te aplikacje robiły to, co biznes chce. No, chyba to tak nie do końca jest. Nawet Eric Evans, on zresztą jest bardzo takim skromnym osobą i on też, mój rząd, po prostu skatalogował te wzorce, więc.
0: Nie wzięło się znikąd na pewno.
2: Dokładnie. Co do CQRS-a, no to CQRS też zależy, jak ludzie to definiują. Jeżeli tak jak na konferencjach, to zupełnie nie potrzeba używać CQRS-a do event sourcing. Jeśli tak jak oryginalna definicja, czyli że segregujemy nasze operacje, na zapisy i odczyty i dodatkowo każdą z tych operacji skupiamy się na tym, żeby robiła coś biznesowo konkretnego, czyli zmieniła, powiedzmy, wykonała jakąś logikę biznesową albo zrobiła, odpytała pod jakimś kątem biznesowym nasze dane, no to zdecydowanie event sourcing potrzebuje tego. No bo żeby zapisać takie... Biznesowe, sensowne zdarzenie, no to musimy znać biznesową intencję. No bo jeżeli mamy zapytanie z api typu create, update, delete, no to w najlepszym razie nam wyjdzie sourcing, a nie event sourcing, bo będziemy mieć zdarzenia created, updated, deleted. No spoko. Tylko technicznie może i można byłoby to nazwać event sourcingiem, ale no nie da to nam żadnych zalet event sourcingu, tego typu podejścia, więc. Ja też mówię, że CQRS i event sourcing, no to jest tak jak tekila, limonka i sól. Dobrze ze sobą grają, ale to nie jest tak, że to musi wszystko być razem. No event sourcing bez CQRS-a, takiego powiedzmy, no mówię, tego prostego wzorca segregacji zachowań, no to trudno by było zrobić. A CQRS bez event sourcingu, jak najbardziej. Polecam. Oskar Dudycz. <słysy> <słysy> <słysy>
0: A pytanko takie,
2: no bo to ruszyłeś temat,
0: temat krudu, z reguły właśnie jak mamy jakiś tam projekt, to z jakieś tam krudy zaczynają się i tak dalej i z reguły dość mało wiemy o tej domenie, mało wiemy, co potrzebujemy. To teraz, jak jest twoje go to podejście tak naprawdę, czy albo może co uważasz albo w jakich sytuacjach, czy powinniśmy zaczynać od event sourcingu, jak widzimy, że okej, okay, tutaj może pasować, czy jednak wejść prosty model relacyjny, albo w jakiś inny w ogóle sposób i dopiero potem stwierdzić, ok, tu by nam pasował event sourcing, jak już znamy lepiej domenę, wiemy wiemy czego potrzebujemy i w tym momencie przemigrować na event sourcing.
2: Nawet właśnie ostatnio w sobotę miałem takie dyskusje na warsztatach na ten temat. Nie ma dobrej odpowiedzi na ten temat, no bo z jednej strony faktycznie, gdy uczymy się domeny, i gdy zaczynamy Greenfield, no to tak, nie znamy technologii najprawdopodobniej, które używamy, bo skoro zaczynamy Greenfield, no to się chcemy wyszaleć i wybieramy jakieś nowe technologie, albo chcemy, jak to ładnie się mówi, po prostu być innowacyjniej. No i najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, no to uczyć się i technologii, i domeny. Więc jeżeli nie mamy kogoś, kto robił coś w event sourcingu, to faktycznie może to nie być najlepszym pomysłem, żeby powiedzmy, rozpoczynać wszystkie możliwe bitwy w jednym czasie. Z tym, że wiemy, że jak czegoś nie zaczniemy robić od razu, no to po pierwsze, pewnie już do tego nigdy nie wrócimy. Po drugie, jeżeli się uczymy czegoś nowego, to jak na pewno wiecie, no to to jest proces. Musimy popełnić ileś tam błędów, musimy się tego nauczyć. To nie jest tak, że nagle powiemy o, to jest mój moment, teraz będziemy to robić w eventsourcingu. No to tak to nie zadziała. I tak Tą krzywą, powiedzmy, nauki będziemy musieli przejść. No więc tutaj jest kluczowe, jak bardzo to nam pasuje do naszego projektu jak bardzo ważnym elementem tego traktujemy. No bo jeżeli wiemy, że tutaj ten event sourcing nam da dużą przewagę konkurencyjną i jest to coś, na czym chcemy się oprzeć z jakichś powodów, no to lepiej zacząć to wcześniej robić. Dodatkowo w przypadku Greenfielda zaletą według mnie event sourcingu jest to, że jak pracujemy w event sourcingu to te zdarzenia są bardzo fajną formą dokumentacji danych i nawet jeżeli nasze zrozumienie tego będzie powodowało, że będziemy mieć kilka wersji tych zdarzeń, no to z drugiej strony w Greenfieldzie dokumentacji raczej nie uświadczysz więc te zdarzenia mogą być taką naszą formą też dokumentacji historycznej, jak nasze zrozumienie i nasza domena się zmieniała, czy to jest warte czy nie, trudno mi powiedzieć to zależy od konkretnego projektu ale niektórzy właśnie twierdzą, że nie w Greenfieldach nigdy event sourcing ja może też podeślę wam jest taki fajny artykuł Aleksia Zimarewa, moglibyśmy dodać do materiałów właśnie po odcinku John on fajnie to właśnie w ten sposób opisuje. Z tym, że jeszcze tylko jedną rzecz, ja bym raczej zalecał, żebyśmy się nie rzucali na kluczową domenę z event sourcingiem, bo tam stopień skomplikowania jest tak duży, że tak jak powiedziałeś, zanim zrozumiemy tą domenę, no to dużo popełnimy błędów, więc jeżeli kompletnie nie znamy event sourcingu, nikt w naszym zespole nie zna, Zacznijmy od czegoś małego, wdrożmy tą małą rzecz na produkcję, popełnijmy te błędy na takiej sytuacji, gdzie nikt nam głowy za to nie urwie, gdzie sami się nie spalimy ze wstydu nawet nam jak się to nie uda. Coś, co moglibyśmy spokojnie wyrzucić do śmietnika i nikt by nam tutaj problemu z tego nie robił.
0: Mi się super podobała jedna rzecz, którą powiedziałeś, że używać tam, gdzie event.osim byłby naszą przewagą konkurencyjną, To jest bardzo dobre podsumowanie de facto, czyli nie, że fajnie byłoby użyć, tylko, że jeżeli użyjemy, to będą super, super zyski z tego na poziomie nawet biznesowym tak naprawdę. To bardzo, bardzo dobre podsumowanie. Dobra, Oskarze, będziemy powoli kończyć
1: i słuchaj, gdybyś powiedział o trzech takich rzeczach najważniejszych, których chciałbyś, żeby ludzie z tej rozmowy zapamiętali, zapamiętali o event sourcingu.
2: To pierwsza rzecz, zmarnuj od razu. To event sourcing na kawce, nie, nie róbcie tego. Użyjcie narzędzi, które są do tego dedykowane. Druga sprawa, pobawcie się trochę event sourcingiem. Niekoniecznie od razu na produkcji, bo event sourcing jest wzorcem, który może dać przewagi. Tam, jeżeli macie procesy, które są nieco bardziej skomplikowane, gdy potrzebujecie wiedzieć, co się wydarzyło i mieć taką lepszą diagnostykę czy wkład pod analitykę. No i uważam, że właśnie to nie jest tak, że musimy go używać wszędzie, ale warto go mieć w swoim przyborniku, bo im więcej mamy rzeczy właśnie w przyborniku takim programistycznym, liderskim, patoarchitekckim, no to tym lepiej, tym lepsze będziemy mogli podjąć decyzję, gdy nawet jeżeli teraz tego w naszym projekcie nie potrzebujemy, no to jeżeli się zdarzy taki moment, no to chociaż będziemy w stanie wiedzieć i będziemy w stanie to wykorzystać. Chyba jeszcze mi została jedna rzecz, no to przede wszystkim event sourcing też jest czymś, co może jest ciągle niszą, ale mocno się według mnie rozwija nawet InfoQ w swoim raporcie to potwierdza, nieco zbyt optymistycznym, ale jest to też coś, co faktycznie w świecie tym takim rozproszonym, w świecie, gdy storage jest tani, ale informacje są bezcenne, może nam dać pewne zalety i no i warto chociaż spróbować, bo on nie jest taki straszny, jaki go malują. No
0: dobrze, to w takim razie powoli zbieramy się. To powiedz, gdzie cię szukać, gdzie szukać materiałów, Jak Co robić, żeby wiedzieć więcej?
2: Zachęcam do lektury mojego bloga event-driven.io Staram się tam takie pigułki konkretne przekazywać, jak właśnie nie tylko event sourcingu, ale takie moje przemyślenia. Najwięcej jest o event sourcingu, czyli jak rozwiązywać konkretne problemy pragmatycznie. Myślę, że Warto sobie też na YouTubie poszukać, no choćby wiadomo, że czy Grega Yanga, też Greg pracuje nad nową książką, jest już bliski ukończeniu. Mnie można też znaleźć Architecture Weekly, mam, prowadzę taki newsletter, są też tam webinary, gdzie czasem coś o event sourcingu przekazuję. A jeśli chodzi ogólnie o event sourcing, no to też na blogu Event eventstore.db się sporo pojawia, Polecam z narzędzi właśnie i Martin, Event Store DB, Axon, w zależności od tego, w jakiej technologii pracujemy. Warto się tym pobawić no i przede wszystkim no, myślę, najlepiej spróbować i się przekonać samemu, czy to faktycznie jest takie trudne i straszne.
1: Dobrze. Co, Oskar, dziękujemy za dzisiaj i podzielenie się wiedzą. Za bardzo praktyczną rozmowę.
2: Dziękuję Wam bardzo. Bardzo się cieszę dzięki, M- mam odhaczony kolejny element, wystąpiłem w moim, jednym z moich ulubionych podcastów, także cieszę się bardzo, słucham każdy odcinek
1: dzięki, wzajemnie dzięki. Na, razie. Dzięki. na razie, trzymajcie się